0: In dieser Episode geht es darum, wie jemand den Markt für Zahnpasta nachhaltig disruptieren möchte und dabei unfassbar reich werden wird. Axel Kaiser von Dentabs ist zu Gast. Mein Gott, das ist ja eine Headline wie in der Bildzeitung. Okay, äh, fangen wir mal an. Mein Name ist Frank Schlieder und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Knapp eine halbe Milliarde Zahnpastatuben werden jährlich in Deutschland verkauft. Das sind auch gleichzeitig eine halbe Milliarde Plastiktuben, die jährlich in Deutschland gekauft und auch wieder entsorgt werden müssen. Und diese Tuben sind gefüllt natürlich mit Inhaltsstoffen, mit denen man unsere Zähne pflegt. Mehr aber noch mit Inhaltsstoffen, die das enthaltene Wasser konservieren, damit Creme auch gleich Creme ist. Da frage ich mich, ist das eigentlich richtig oder ist das eigentlich falsch? Also ist das Richtige immer falsch? Und das behauptet Axel Kaiser. Er sagt nämlich, das, was wir als richtig erachten, ist eigentlich immer falsch. Und den Beweis erbringt er in dieser Episode der
1: Fabrik für immer. Herzlich willkommen, Axel Kaiser. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich wäre liebend gerne nach Köln gekommen, aber die Zeiten sind anders. Wir holen das nach.
0: Axel, liege ich damit jetzt richtig? War das Richtige eigentlich immer falsch?
1: Mein Lieblingshashtag, den allerdings leider nur bisher ich benutze und äh, unsere Marketingleute haben mal nachgeguckt, das wurde genau siebenmal verwendet, ist, wenn richtig schon immer falsch war. Und das beruht alles auf einer Geschichte, die ist so verwirrend. Ich komme aus einer anderen Zeit. Ich bin Baujahr 62. Ich bin einer von den Boomern. Ich bin aufgewachsen mit größer, weiter, schneller und je mehr Geld, desto besser. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das waren so Schlagworte für Leute mit Stricksocken und keine Ahnung, das hat mich nie interessiert. Die Frage nach dem Auto für mich war immer, wie selten muss ich tanken? Nicht, dass das Auto weniger verbraucht war wichtig, sondern wie groß ist der Tank? Also wenn das Ding mehr verbraucht, was völlig okay ist, kostet ja nichts, dann muss der Tank größer sein, wenn es mehr verbraucht. Das war meine Welt. Und aus einer langen Verkettung von Zufällen bin ich letztlich gelandet in einem Dentallabor. Meine Brüder und ich betreiben eines der größten Dentallabore in Deutschland. Unsere Kunden, wir machen die Krone Brücken. Wenn Zahnpflege, wie bei so vielen Menschen, nicht wirklich funktioniert hat, dann bekommen sie irgendwann eine Krone oder ein Inlay oder solche Sachen. Und wir sind diejenigen, die das Zeug bauen. Ähm, dass ich davon nichts verstehe, weil ich ja eigentlich nur, und ich kokettiere immer gerne, damit gelernter Automechaniker bin. Äh, das war nicht so wichtig. Ich war mehr dafür zuständig, das Ganze zu organisieren und die zwischen den Leuten zu vermitteln und sowas alles. Und unsere Kunden im Dentallabor sind immer Zahnärzte. Und einer von denen hat eine Doktorarbeit geschrieben. Und es ging um die Frage, wie stellt man ein Zahnputzmittel her, das kein Wasser enthält? Weil Professor Gengler, seinerzeit Dekan der Zahnmedizinischen Fakultät in Wittenherdecke, Sagt Jahr ja, da sind ganz viele verschiedene Sachen drin in so einer Zahnpasta. Die haben aber alle mit Zahnpflege nichts zu tun. Und du hast das im Intro ja gut gesagt. Die sind dazu da, um aus Wasser eine Paste zu machen. Das heißt, unsere Zahnpasta besteht im Wesentlichen aus Dingen, die sich selbst bedingen. Das hat aber mit Zahnpflege nichts zu tun, sondern das ist nur der Träger. Ganz zum Schluss kommt dann ein bisschen was zum sauber reiben, zum abschmögeln damit rein und Gegebenenfalls noch Fluorid. Das war's. Das ist der Teil Zahnpflege. Und sein Ansatz war, könnte man nicht etwas bauen, das auf das Wasser verzichtet, weil ohne Wasser brauche ich all diese, sagen wir mal, potenziell streitbaren Inhaltsstoffe nicht. Und kriegen äh, die Zähne trotzdem sauber. Und da hab, bei der Arbeit habe ich den Zahnarzt begleitet. Also habe so ein bisschen den praktischen Teil übernommen, hat die Materialien besorgt, den Raum besorgt. Und das, wir haben das ganz schlicht äh, so mit Haushaltsmitteln gemacht. Und dann haben wir Versuche dazu gemacht, also bei ihm in der Praxis mit den Patienten und es kam, da stellte sich raus, ja, das geht wunderbar, das war damals ein Granulat, wer das noch kennt, Lackalut, also dafür muss man schon echt ein bisschen älter sein, ich kenne das noch von meiner Großmutter, ein furchtbares Zeug. Und sowas ähnliches hatten wir quasi dafür neu entwickelt. Und dann war die Doktorarbeit fertig, der Zahnarzt hatte seinen, seinen Titel so und mich ließ das aber nicht so richtig los. Ich ich kann auch die Geschichten wieder stundenlang und ich liebe das, sowas zu erzählen. Aber die Kurzfassung ist, am Ende kam eine Tablette dabei raus. Und der Hauptinhaltsstoff der Tablette, um ihr überhaupt eine Größe zu geben, um ihr ein Format zu geben, war Zellulose, Holz, Baum. Und wir haben völlig dilettantisch, also wir wussten ja, wir, also wir kommen ja idealerweise noch aus dem Handwerk. Und wenn ich von Zahntechnik schon nichts verstehe, aber so Handwerk, Automechaniker ist alles mehr oder weniger das Gleiche, haben wir diese Tabletten in Dosen abgefüllt, ein Etikett draufgeklebt und in einem selbstprogrammierten ähm, Online-Shop verkauft. Und tatsächlich haben Leute das dann äh, benutzt, die wir nicht kannten. Und die kamen zurück und fingen an Fragen zu stellen. Wieso habe ich kein Zahnfleischbluten mehr? Wo sind die ewigen Verfärbungen auf meinen Zähnen geblieben? Ja, Oder, wieso brauche ich keine äh, Zahnpasta mehr für empfindliche Zahnhälse? Die tun ja gar nicht mehr weh. Und die Leute haben witzigerweise gar nicht nett gefragt. Also sie haben nicht gesagt, oh, wie toll ist das? Sondern so, hey, was habt ihr da reingemacht, dass ich all diese Erscheinungen nicht mehr habe? Und so, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Wir hatten nur eine Theorie. Und die Theorie besagt, dass die potenziell kritischen Inhaltsstoffe aus äh, Zahnpasta, also das, was ich brauche, um aus Wasser eine Paste zu machen, über die Schleimhaut ins Blut gehen. Und der eine oder andere Stoff davon kann, wenn man das lang genug macht, und wir reden hier von Zeiträumen 20, 30, 40 Jahre, kann ein Risiko darstellen. Beweisen kann man das blöderweise nicht, weil der Zeitraum zu lang ist. Und selbst wenn du am Ende irgendeine Allergie hast oder irgendeine sonstige Erscheinung, man kann das nicht zwingend auf eine bestimmte Zahnpasta zurückführen oder einen bestimmten Inhaltsstoff, der dann auch noch aus einer Zahnpastatube kommt, zurückführen. Ähm, mehr hatten wir nicht. Ja, Die Logik sagt, wir haben recht, ja, das passt, aber mehr wussten wir nicht darüber und erst mit den Rückmeldungen fingen wir an zu forschen und mussten dann, und wir reden hier immer von Jahreszyklen, das, hat, also, das Ganze hat vor 20 Jahren angefangen, äh, über 20 Jahren, und da kam dann so langsam heraus, so also das mit dem Zähneputzen, das ist streng genommen, ist das Quatsch. Es ist einfach falsch, das, was wir da probieren, die Zähne sauber zu machen, vom Belegen zu befreien, genau genommen geht das technisch gar nicht oder nur mit sehr großem Aufwand. Du musst das sehr, sehr präzise machen und das machen die meisten nicht. So, weiß auch aber wie müsste man die Zähne denn richtig putzen also du musst dafür, zahnpasta drauf und und schrubben
0: oder ja, also schön
1: im Kreis kreisbewegungen auch das da, Zahnfleisch mitnehmen auch da ist die sich die Fachwelt extrem ja. einig da gibt es hier verschiedene Ansätze und äh, die einen sagen du musst eine harte Zahnbürste nehmen der andere sagt du musst eine weiche Zahnbürste nehmen es von, also niemand kann so gut beurteilen dass es nicht funktioniert wie der Besitzer eines Dentallabors wir leben davon unser ganzes Geschäftsmodell beruht darauf, dass Zahnpflege nicht funktioniert und dass über Karieszene zerstört werden, wofür wir dann die neuen Brücken und Kronen und was weiß ich was bauen.
0: Die Tabletten, die ihr dann ähm, hergestellt habt, ähm, was war denn oder was ist denn immer noch der konkrete Mehrwert in diesem Fall? Also ich habe verstanden, man hat weniger Inhaltsstoffe, mhm. natürlich, ähm, weil eben der, das Wasser ähm, dort nicht konserviert werden muss. Aber was ist denn noch an Mehrwert in dieser Tablettenform vorhanden?
1: Also es ist gar nicht, gar nicht hoch genug zu bewerten, dass diese Stoffe nicht mehr drin sind. Also das, Auch wenn das ja eher noch eine Theorie ist, weil wir haben, mussten feststellen, dass zum Beispiel das mit dem Zahnfleischbluten, das war, das war extrem. Also viel mehr Leute hatten Zahnfleischbluten, als wir je vermutet hatten. Und kaum, dass sie gewechselt hatten zu den Tabletten, hörte das auf. Lustigerweise ist aber in den Tabletten nichts, was heilen kann. Das ist ja, das ist streng genommen, also über 70 Prozent ist Holz. Das ist eigentlich nur Holz mit Geschmack und ein bisschen Seife. Also da, mehr ist das nicht. Und wenn also das, was wir jetzt neu benutzen, nicht äh, helfen kann, dann muss es ja das, was ich nicht mehr tue, sein, was dazu führt, dass sich mein Zahnfleisch erholt und nicht mehr blutet. Und so ging das die ganze Zeit. Äh, das Zweite ist, du, also du kriegst dadurch, dass du mit der, mit der Zellulose arbeitest, extrem glatte Zähne. Ich bin ja Automechaniker, also polieren ist so, ne? das gehört irgendwie dazu. Was du mit Dentabs technisch gesehen machst, ist auch gar kein Potzen, sondern eine Politur. Du sorgst über die Zellulose dafür, dass die Zähne wahnsinnig glatt werden. Wer schon mal so eine professionelle Zahnreinigung über sich hat ergehen lassen oder das kennt, der weiß, am Ende fühlen die sich mal ganz neu an, so ganz glatt. Und wir haben uns den Spaß gemacht in Praxen, dann mit den Tabletten nach, nach der Politur durch den Zahnarzt nochmal mit der Tablette quasi hinterher zu polieren. Und es ist ein krasser Unterschied, wie viel glatter die Zähne immer noch werden. Und nein, man kann den Zahnschmelz damit nicht schädigen, weil dann wäre es ein Schleifen und keine Politur. Politur heißt nur, das, was auf der Oberfläche drauf ist, bekommst du weg. Wenn das so weit verdichtet ist, so glatt ist, dann kannst du auf der Oberfläche nichts mehr erreichen. Dann wird es nicht mehr besser. ja Und du kannst nicht in die Oberfläche eindringen. Dann spreche man von Schleifen. Dass das besser aussieht, sich auch viel besser anfühlt, das ist für mich als Mann, und wenn du mich anguckst, dann siehst du meine Zähne, sieht man nicht, nicht mal wenn ich lächel, sieht man meine Zähne, mir ist das vollkommen egal. Ich bin da völlig uneitel. Aber an einer glatten Oberfläche kann nichts haften. Und die Grundlage für Karis ist immer, dass etwas haftet. Es muss etwas anhaften, in dem sich bestimmte Bakterien, Streptococcus Mutons oder eben Karius und Bactos, vermehren können und zu so vielen, dass die aus kurzkettigen Kohlenhydraten und da erst kommt der Zucker ins Spiel, also Zucker, Weißmehl, Alkohol sind so die Klassiker, die dann daraus Milchsäure produzieren. Und wenn sie davon genug produziert haben, fangen die an, den Zahnschmerz aufzulösen. Die Bakterien pullern Säure auf den Zahn und das ist der eigentliche Feind, des Zahnschmelzes und damit löst er sich auf. So entsteht Karies, bis dann irgendwann der Zahn weg ist. An einer glatten Oberfläche kann das technisch nicht passieren. Die können einfach nicht haften. Ja, und dann polierst du halt, was weiß ich, jeden Morgen, jeden Abend da ein bisschen drüber. Fertig. Ich hatte in der
0: Intro ähm, auch gesagt, eine halbe Milliarde zahnpasta ja. werden jährlich in Deutschland ähm, hergestellt ja. und auch wieder verbraucht. Ähm, und transportiert. Nicht mehr, äh, Ihr habt mehr oder
1: weniger, ähm, wie viele Tabletten sind in einer Verpackung drin? Wir haben so kleine Tüten, das sind die, die man jetzt so bei DM, Rossmann und so überall hängen sieht. Da sind 125 Stück drin, das reicht für zwei Monate und entspricht in etwa, wenn man alles formal richtig macht, ähm, zwei Tuben Zahnpasta. Also den Gebrauchswert von zwei Tuben Zahnpasta. Hängt natürlich davon ab, wie viel Zahnpasta benutzt der Einzelne, aber rein statistisch hält so eine Zahnpastatube im Monat.
0: Ja, das bedeutet auch, natürlich, ich habe weniger Einsatzfaktoren in der Herstellung, also weniger mhm. Wasser, weniger Rohstoffe, die ich da reingebe. Ich habe weniger Einsatzfaktoren in der Produktverpackung, die ich da mhm. reingebe. Also in diesem Fall sind es ja bei den anderen Zahnpastatuben hauptsächlich erdölbasierte mhm. Verpackungen, nicht genau, auch,
1: auch noch laminierte, das heißt, das sind mehrere Schichten, das sieht man so nicht, aber das ist ein Mehrschichtmaterial zumeist. Und das ist definitiv unrecyclable. Also, du kannst das nur verbrennen. Das nennt man dann, romantisch gesagt, thermische Verwertung. Aber das heißt, das Zeug wird verbrannt, ja. Zumal hm. die ja immer Reste drin haben. Also, du kriegst ja nicht, du kriegst ja keine gereinigten, geleerten Zahnpastatuben. Also, es gibt Leute, die schneiden die auf und wischen noch was raus. Aber selbst das würde nicht reichen. Und sowieso macht ja keiner. Also, die wenigsten. Wie viel, wie viel
0: spart man sich dadurch im, im Jahr? Habt ihr das mal hochgerechnet? Ja, 480 Also an, an, Ver an Verpackungen, wenn man jetzt quasi ausschließlich ähm, ähm, diese Form der Verpackung wählen würde und ausschließlich einfach nur den Aggregatzustand ändern würde von Zahnpasta?
1: Ne, nehmen wir mal an, so eine leere Tube wiegt, sagen wir mal, keine Ahnung, 20 Gramm mal 480 Millionen. Das sind die Tonnen, die nicht im Müll landen. Und äh, so eine Tube wiegt so, also unsere Tütchen wiegen so um die 40 Gramm eine Tube vielleicht keine Ahnung ich habe da müssen wir mal nachmessen aber ich, ich schätze mal so 100 Gramm mit Füllung und allem Zip und Zapf. und äh, wir brauchen zwei Tuben also 200 Gramm gegen 40 Gramm das ist das kann man sich aus das sind das sind einfach unvorstellbare Dimensionen und das macht man sich nicht klar diese ja. unglaublichen Mengen und eben gerade auch die CO2 Belastung also wenn du sagst mit wie, wie viel LKW Kilometer mit diesen Zahnpastatuben zugebracht werden das ist irre ja, und äh, unsere, selbst unsere Verpackung ist noch nicht ideal. Ideal wäre, wenn man überall Nachfüllstationen hätte. Ja, wir beliefern ja sämtliche Unverpacktläden, also in ganz Deutschland und weltweit sind wir inzwischen damit in über 40 Ländern. Und äh, das wäre bei so einem Produkt, also bei dieser Kategorie, wäre das ein Traum. Wir sind gerade dran, wir sprechen schon auch mit DM und Rossmann, aber auch andere, was ist sich Edeka, Tiergut und sonstige, die sind alle mit diesen Themen über die Unverpacktläden hinaus schon beschäftigt. Und sowas wie, wie Zahnputztabletten ist für diese Kategorie ideal. Und dann geht jeder mit seinem Glas hin oder nimmt sich eine Tüte mit oder Papiertüte da oder irgendwie so. Ja, also man kann das immer noch weiterdenken. Und selbst unsere Folie, die wir verwenden, ist nicht ideal. Also sie war das Beste, was wir zu der Zeit kriegen konnten, zertifiziert für Industriekompost. Aber die Kompostierer in Deutschland verweigern sich dem, weil sie sagen, ja, nee, weiß nicht. Also das hat gar keinen technischen Hintergrund, sondern das ist einfach, die haben Angst davor. Und jetzt sind wir schon in der nächsten Generation. Also, auf jeden Fall im Laufe des Jahres wird es eine, eine Folie geben, die ist für Home-Kompost zertifizierbar, äh, nein, zertifiziert. Das heißt, die kann ich im Prinzip irgendwo eingraben oder einfach irgendwo hinschmeißen. Die zerfällt von alleine in ihre ursprünglichen Bestandteile. So, und da, da gibt es halt viel zu tun. Und das, dieses Prinzip kann man halt weit übertragen, ja, auf lauter andere Kategorien.
0: Ja. Dazu kommen wir gleich bestimmt nur mal. Ihr, habt ja, ihr seid, glaube ich, Mitgründer oder ihr habt sogar gegründet, die Initiative Kreislaufverpackung. Mm -hmm. Und ich erinnere da noch an das Podcast-Gespräch mit Professor Dr. Braungart <lacht> von, ja. von EPA in Hamburg. Ja. Einer der Cradle-to-Cradle-Empfinder. Also cradle Nein, das äh, ist Cradle-to-Cradle,
1: cradle, genau. Professor Braungart Und? ist die Legende schlechthin. Also wer ja. immer sich mit diesen Themenkreisen beschäftigt, dieses dein Podcast mit Braungart muss man gehört haben. Der ist so beeindruckend. Ich liebe den sehr, auch gleich ich es immer wieder frustrierend finde, wie unglaublich ahnungslos wir alle sind, wenn man ihn hört. Ja,
0: absolut. Ich habe ähm, die Epi Vielen Dank, Axel. Ich habe die Episode nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Ähm Nochmal einen kurzen Schritt zurück, ich meine, ich kenne das ähm, so, dass ähm, Tabletten mehr oder weniger so, äh, früher ähm, gab es die, ähm, entweder wurden sie mir in der Apotheke angeboten oder in der Diskothek, ähm, äh, du, 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 du erzählst jetzt vom 20 Jahre alten Unternehmen, aber wenn ich das richtig recherchiert habe, seid ihr eigentlich ein 20 Jahre altes Startup und eigentlich erst in den letzten Jahren so durch die Decke gegangen, dass mhm. ihr eben überall gelistet seid, bei Rossmann, bei dm, Budni,
1: was weiß ich, in den diversen Supermärkten, was ist da passiert? Wir sind, also ich, ich habe mir selbst den Namen gewählt, wir sind kein Startup, wir sind ein Start-Through. Äh, tatsächlich ist die Idee schon 20 Jahre alt, also die, die, die Tablette selber gibt es schon seit 20 Jahren. Und ich bin immer rumgelaufen in der Zeit, also jetzt eben mehr oder weniger alleine, weil ne, da war also viel Geld verdienen war da nicht und äh, habe jedem versucht zu erklären, warum Zahnpflege mit den Tabletten funktioniert und warum sie in dem herkömmlichen, das was sie gelernt haben, nicht funktionieren kann. Und das halt, hat nie so richtig gefruchtet. Und der, der, der Durchbruch kam auch gar nicht deswegen, sondern wegen Nachhaltigkeitsfragen. Also durch die aufkommenden Unverpacktläden. Und da ist halt äh, Lena Glebowski mit ihrem Original Unverpackt. Und äh, sie hört das immer gar nicht so gerne, jetzt ist das schon fast manchmal peinlich, dass ich das so oft sage, aber sie ist schuld daran. Also sie ist eigentlich an dem Erfolg von Dentaps schuld, weil sie mit der Eröffnung von Original Unverpackt in Berlin darauf bestanden hat, Dentaps zu bekommen, weil sie das Produkt kannte, aber damals gab es das halt nur in kleinen Plastikdosen und ich sagte, ja, aber ich brauche das in einem Beutel, ich brauche das lose, ich muss das lose verkaufen können und sie war so insistierend, dass es am Ende dazu geführt hat, dass wir das wirklich gemacht haben, wir haben sie dann beliefert, also wir haben ehrlicherweise die ersten Beutel so mit, mit unseren Dosen befüllt und dann die Beutel ihr gegeben, aber die Dosen haben wir natürlich trotzdem, also da war eigentlich nichts gewonnen bis es dann so einen Umfang annahm und immer mehr Läden dazu kam, dass wir jetzt tatsächlich auch in Beutel, auch, auch aus diesem kompostierbaren Material, ähm, rein produzieren. Und das nimmt inzwischen annähernd ein Drittel unseres Umsatzes wahr. Und durch diese Folie ist äh, über, auf einer Biofach-DM ähm, auf uns aufmerksam geworden. Also die kannten das Produkt, also ich gehe den schon lange auf die Nerven. Aber so mit der Dose und ja, nee, hm, weiß nicht. Und jetzt aber in einer kompostierbaren Verpackung, jetzt wollen wir das haben. Und mit der Einlistung bei dm, und das war ganz ungewöhnlich, eine Volleinlistung, mit, also ohne Verkaufsversuch. Ja, die haben, dm ist da ganz einzigartig, ähm, uns in alle Läden bundesweit genommen und wurden ausgeraubt. Also wir, wir konnten nicht schnell genug nachproduzieren. Ich glaube, wir sind der einzige Laden, der es, der es sich leisten konnte über, über viele Wochen, hinweg die Bestellung nicht erfüllen zu können. Also DM hat mehr bestellt, als wir liefern konnten. Also die wollten sechs Paletten und wir zwei, ja, weil wir gar nicht die Kapazitäten hatten. Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass es einen derartigen Sprung macht. Produziert ihr das selber? Ja, die Tabletten kommen von einem Lohnhersteller. Mhm. Also wir haben jemanden, der professionell Tabletten herstellt, der nach mhm. unserer, meiner Rezeptur äh, die Dinger herstellt. Aber wir machen die Verpackung. Also wir lassen unsere beliefern, früher in Plastiktüten und Pappkartons, inzwischen in 200 Liter Stahlfässern. Weil wir hätten, wir, 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 ich musste zweimal die Woche äh, zum äh, Papierentsorgung fahren, weil die, die, die ganze Halle war voller Pappkartons. Und von den Plastiktüten wollen wir gar nicht reden. Das war, und das waren richtig große, das sind so Handball über Leichensäcken. Also das waren Riesendinger. Und davon haben wir Tausende plötzlich. Und dann haben wir, äh, ich glaube, 100 Stahlfässer gekauft, haben Vermögen gekostet. Aber die schicken wir jetzt immer zwischen der Produktion und uns hin und her. Und dadurch brauchen wir, haben wir halt kein, kein Plastik und kein Pappmüll mehr. Ja, das war halt einmal eine Investition, aber das macht das Leben deutlich einfacher.
0: Das hatte ich ja ähm, öfter schon in den Episoden, äh, jetzt in der Fabrik für immer, dass im Grunde genommen mh, so ähm, äh, inhärent nachhaltige Unternehmen, wie ihr das sein möchtet und auch seid, auch ja vor den internen Prozessen nicht mehr Halt machen. Das ist also man bricht ja das Produktversprechen auch in die internen Prozesse über und versucht dort alles quasi auch auf links zu krempeln oder zu überprüfen, ob das ähm, den eigenen Nachhaltigkeitsbestrebungen ähm, ja quasi noch zugute kommt oder die das eigene Nachhaltigkeitsversprechen noch erfüllt. So würde ich das jetzt ausdrücken. Und sag, wie läuft das bei euch? Wie ist da eure Nachhaltigkeitsstrategie? Habt ihr eine?
1: Also ich würde es weniger eine Strategie als eine Haltung nennen. Und wenn mhm. man sich einmal da voll und nochmal, ich bin Bayer 62, ich komme aus einer anderen Welt. Ja, Also Müll ist so Müll. Also Mülltrennung, das, ich habe da immer ein bisschen drüber gelächelt. So ein Quatsch. Und wenn du dich einmal darauf einlässt, dass solche Sachen schlau sind, dass solche Sachen richtig sind, und dir die einmal die Mühe machst zu verstehen, worum es hier geht, dass es bei Umweltschutz nicht darum geht, dass wir durch einen grünen Park laufen können, oder dass es irgendwie hübsch aussieht, sondern dass es um unsere des Menschen Lebensgrundlage geht, ja, dann fängst du an, das immer mehr in dich selbst hineinzutragen. Und dann wird es irgendwann zu einer Haltung. Und dann merkst du plötzlich, nee, ich glaube, das ist jetzt keine gute Idee. Also nee, lass uns das mal versuchen, anders zu machen. Wie können wir das verbessern? Und die Grundhaltung bei uns, bei mir, ist immer, erst kommt richtig und dann kommt Geld. Also der Ansatz bei allen Fragen ist immer erst, das, was wir vorhaben, was wir machen möchten, ist das richtig im Sinne von Natur, erhalten, ne, was man da so alles haben kann. Und dann kommt die Frage, können wir damit auch Geld verdienen, beziehungsweise ist es finanzierbar? Und bei den äh, bei den Stahlfässern zum Beispiel, also die haben in Summe, ich glaube, weiß ich, über 50.000 Euro gekostet. Aber wir haben halt zum Beispiel den großen Vorteil, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Ja, Wir können das ganz alleine entscheiden, wir gehören uns selbst. Also mir gehört das. Ich, ich muss niemandem, ich habe keinen Investor oder sowas. Und ich sage, ja, das dauert jetzt ziemlich lange, bis wir so viele Pappkartons und Plastiktüten gespart haben, dass sich diese Fässer gerechnet haben. Aber zum einen, man kann sie auch gebraucht kriegen, das war ganz gut. Und zum anderen, es ist einfach richtig. Es ist richtig, wenn die Möglichkeit besteht, technisch, es auch so zu machen. Und das ist bei allem so. Das geht, geht durch jede Kleinigkeit durch. Irgendwann äh, infizierst du die Mitarbeiter da, damit und äh, die fangen dann auch an. Die machen dann schon Vorschläge. Sagen, können wir das nicht so machen? Können wir das nicht so machen? Ja. Und dann klappt das. Wir, wir haben auch einen großen Vorteil. Wir sind ja am Wachsen. Also wir kommen ja aus dem Nichts. Wir waren ja praktisch ich mit einer Hilfskraft. Und jetzt sind wir 15 Leute. Und... Äh, das macht vieles leichter, wenn du sowieso noch im Wachstum bist. Für bestehende Unternehmen ist es anders, komplex, aber natürlich insofern leichter zu machen, als dass die dann, wenn die schon eine Weile bestehen, noch mehr Geld haben. Ja, und du siehst das überall, du hast recht, So, so äh, selbst Unternehmen wie Bayer, ja, Monsanto, ja, das sind schwierige Unternehmen, aber die gilt es zu ändern, deren Haltung gilt es zu ändern. Äh, ja, unsere Folie zum Beispiel kommt von BASF. Also der Rohstoff wird vom BASF hergestellt. Das ist jetzt auch nicht gerade so ein Leuchtturm in Nachhaltigkeit. Aber die meisten würden sich wundern, wie viel nachhaltiges Gedankengut in dem Konzern längst drin ist und was die schon alles probieren und mit was die alles zugange sind und was die schon alles für Pläne haben, sieht nur keiner. Ja, weil es lässt sich leichter über die schimpfen, als sie anzuerkennen für das, was sie schon tun. Aber gehen tut das.
0: Was passiert, wenn eine Unternehmung wie ihr jetzt so stark wächst, Ist das, was passiert mit der Idee und den Prozessen? Ist das, ähm, unterliegen die einer Weiterentwicklung oder ist das eine Metamorphose, die man dadurch macht? Muss man sich neu erfinden oder kann man bestehendes Weiterentwickeln? Ähm,
1: beides. Also bei uns kommt jetzt, also manche Sachen änderst du. Manche Sachen unterliegen einfach praktischen Herausforderungen. Also wie kannst du in großen Mengen produzieren und auch verteilen? Das ändert vieles. Und die Flexibilität, zum Beispiel, keine Ahnung, im Tütendesign, das ist schwieriger geworden, weil du immer gleich von riesigen Mengen sprichst. Ja, insofern, ich habe großes Verständnis für Konzernproblematiken. Wenn etwas riesengroß ist, das änderst du nicht einfach so. Ja, du kannst nicht einen Text auf einer Verpackung einfach so ändern. Ja, wir haben ja jetzt den, den Nachhaltigkeitspreis gewonnen, ähm, bei, also beim und. DMP für für das Produktdesign, was super interessant ist und, und also eine Wertschätzung ist, mit der ich nie gerechnet hätte, dass die so weit gehen in dem, was sie da verstanden haben.
0: Im Übrigen in der ähm, Kategorie Ikonen schon. Also das beweist ja, dass ihr eigentlich dann schon
1: mehr Start, äh, mehr äh, äh, Ikone seid als Start-up. Genau. Genau. Wir sind, wir sind äh, einfach schon so lange dabei. Aber Sie haben halt den, äh, übrigens, äh, Professor Braungart war da ja auch mit in der Jury, das fand ich ganz cool. Ähm, es geht um das Produktdesign, also wie ist das Produkt im Sinne der Nachhaltigkeit angelegt. Und das haben sie extrem toll beschrieben, das, also das hat mich sehr beeindruckt, dass, dass, dass das überhaupt so ist. Jetzt wollen wir aber natürlich das Logo auf die Tüte machen. Und selbst bei uns kleinen Laden aus dem Wendinger Hinterhof, ist das ein echtes Problem, weil wir haben vorproduzierte Ware. So, da kann ich das jetzt nicht draufkleben. Ich kann das ja nicht alles wieder auspacken oder wieder einpacken. Also haben wir jetzt extra Folien gedruckt, wo wir das drauf gemacht Nur mal, um zu gucken, sieht das denn gut aus. Und jetzt überlegen wir, was machen wir jetzt mit der schon verpackten Ware. Und solche Probleme sind halt neu. Das kennen wir so nicht. Das war früher nicht so. Auf der anderen Seite, was wirklich toll ist, wir müssen nicht mehr so über Geld nachdenken. Also Bevor das mit dm so richtig erfolgreich wurde, war halt jede Beschaffung, und wenn es ein Schraubenzieher war, immer so, Oh, geht das, geht das. Und jetzt können wir uns hinstellen und sagen, wir sind zwar nicht reich, also ich kann jetzt nicht mit dem Geld um mich werfen, aber wenn wir etwas brauchen, dann können wir es einfach kaufen. Wie viel verkauft ihr
0: mittlerweile im, im, im Jahr wie viel Umsatz? Gibt ihr das raus? Also
1: ja, ja. wir kommen, also die, die Jahre davor waren immer so im Jahr ungefähr 300.000 Euro pro Jahr, was einfach lächerlich ist. Also nochmal, unser Markt sind 480 Millionen Tuben, da kann man sich ausrechnen bei, sagen wir mal, einem Schnittpreis von 2 äh, Euro vielleicht für eine Tube Zahnpasta, da kommt was zusammen und da waren wir jetzt mit 300.000 Euro nicht wirklich marktpräsent und sind jetzt äh, äh, im zweiten Jahr, also in, selbst in dem Corona-Jahr, also zweite Jahr in Folge bei fast 3 Millionen. Das ist jetzt im, im Gesamtmarkt das ist immer noch lächerlich, aber es ist ein krasses Wachstum. Also Faktor 10 innerhalb von, ich glaube, 18 Monaten, nicht mal. Das ist schon heftig. Das, das will bewältigt werden. Also das ist auch mental nicht immer ganz einfach. Also Wachstum kann auch tödlich sein.
0: Und das macht ihr auch eigenfinanziert, ne?
1: Ja, alles eigenfinanziert, ja. ja. Okay, okay. Ja. Mhm.
0: Ich will nochmal tatsächlich auf diesen Markt zu sprechen kommen mit den, mit den Verpackungen, also eine halbe Milliarde Verpackungen mhm. und ähm, die Plastiktuben, die da ähm, ähm, entstehen. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen, die kompostierbaren Verpackungen. Ihr habt die Initiative Kreislaufverpackungen mhm. gegründet. Ähm, wer ist da noch alles mit dabei? Wie kann ich mir so eine Initiative vorstellen? Bist du auf ja. verschiedene andere Unternehmen ja, ja. zu, die Ähnliches machen und ihr sagt,
1: lass mal gemeinsam... Lobbyarbeit
0: machen dafür? Oder ja, wie bei, der das Lobby,
1: bei der Lobbyarbeit sind wir noch gar nicht. Es ging darum, mhm. ähm, wir mussten feststellen, also ich neige dazu, tolle Idee machen wir. Und eine tolle Idee war halt dann zu sagen, okay, wir nehmen kompostierbare Verpackungen. Weil, schmeißen einfach in die Biotonne, alles gut. Wir haben keine Plastiktüten mehr. Also sowas wie chips oder Nudeltüten oder irgendwie sowas. Und äh, das fand ich toll, fertig. Ich habe nicht doll recherchiert, also, ist gar nicht der Gedanke gekommen, dass man vielleicht mal recherchiert, ob das wirklich so ist. Und ja, es ist schwierig, weil es gibt dafür, sagen wir mal, nebulös klare Regeln, wo so eine Verpackung denn hin darf. Und nur, dass sie kompostierbar ist, also zertifiziert ist für Industriekompost, und dass sie auch de facto in der Biotonne vergammelt und sich in, in alles auflöst, heißt noch lange nicht, dass du sie da reinwerfen darfst, weil es gibt einen Anschimmel, und es gibt, die, es gibt Unmengen von Verwertern. Es ist nicht so, dass aller alle Biomüll zentral verwaltet wird, sondern jede Gemeinde macht das irgendwie für sich. Und die einen machen das eben ein bisschen so und die anderen machen das ein bisschen so. Und es gibt Gemeinden, wenige in Deutschland, die akzeptieren unsere Tüte als Teil des Biomülls. Und die meisten, also gerade auch hier in Berlin oder in Hamburg, machen da großes Buhai, nee, wollen wir nicht und keine Packung. Und das ging mir total auf die Nerven. Unser Nachhaltigkeitsbeauftragter hat sich dann hingestellt, okay, wir müssen das mal rauskriegen. Also das ist ja, dieser Zustand ist nicht haltbar. Dass der eine so, der andere so. Und wir sind ja ein bundesweit agierendes Produkt, also genau genommen weltweit agierendes Produkt, was auch in anderen Zusammenhängen wieder wichtig wird. Und daraus entstand diese Initiative. Wir haben uns einfach andere Unternehmen auch gesucht, die da mitmachen wollen, die auch mit diesen Problematiken beschäftigt sind. Und gesagt, komm, lass uns doch mal rauskriegen, was ist denn jetzt Stand der Dinge? Also wie genau ist denn das? Und wo können wir denn ansetzen, um dieses Problem mal wegzukriegen? Also unser Thema ist das Single-Use-Plastics. Ja, Also das ist das erdöl basierendes Plastik für den einmaligen Gebrauch. Also ist eine Plastiktüte oder eben eine Umverpackung für irgendein Produkt. Das muss ersetzbar sein, weil dafür ist das Erdöl streng genommen viel zu wertvoll. Mal abgesehen von der Umweltbelastung und überhaupt. Also das, ist, das geht so nicht. Und die Initiative, die, die finden jetzt gerade ihr, äh, zu ihrem ihrem Abschlussprotokoll zusammen und dann erst kommt die Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Also dann kommt quasi die Kampagnenarbeit, das Lobbying, wie kriegen wir die jetzt alle hin? Wobei wir uns jetzt halt der nächste Schritt ansteht, schon in der Folie, dass wir sagen, wir haben jetzt die Chance, eine Folie zu bekommen, die halt home -kompostierbar ist. Das heißt, die kann ich tatsächlich, theoretisch, also soll man nicht, aber wenn die mal irgendwo im, in der Umwelt landet, dann zerfällt sie gefahrlos für Natur und Umwelt, also vor allem für die Tierwelt, äh, in ihre Einzelteile und dann ist sie weg also, und wird dann von Bakterien oder was auch immer verstoffwechselt. Weil unser Problem ist ja nicht nur Deutschland, sondern wir liefern ja weltweit. Und wenn wir auch so eine Illusion von Recycling in Deutschland haben, das ist ja alles noch extrem lächerlich, was da passiert. Aber wir haben wenigstens was. Wir haben etwas, wo wir aufbauen können. In anderen Ländern hat man noch nicht mal davon gehört.
0: Ist das mittlerweile auch ein wirkliches Verkaufsargument, <lacht> also jetzt in Deutschland mal aus der Blase herausgesprochen, wenn man so ein bisschen, was ja gesagt, in anderen Ländern interessiert mhm. das jetzt noch gar nicht. Wo, wo stehen wir da gerade in diesen Initiativen? Ähm, dass sie auch wirklich angenommen werden und dass sie idealerweise auch durch vermehrte Käufe seitens der Verbraucher mhm. auch befördert werden.
1: Ja, dafür dafür sind Dentals ein super Beispiel. All die Kunden, die dafür gesorgt haben, dass Dentals bei dm gekauft wird und uns wahnsinnig gemacht haben, weil wir gar nicht schnell liefern konnten, haben sich erst nachrangig für die Frage der Zahnpflege interessiert. Weil das geht aus dem aus dem ganzen Material, das bei dem schon gar nicht hervor. Die haben das wegen der Verpackung gekauft. Die Menschen sind viel weiter, die Wirtschaft, also die die Beteiligten der Wirtschaft sind auch viel weiter als die Politik. Also die Bremse ist tatsächlich Politik und die wenigen Lobbyisten, die einfach immer noch nicht begriffen haben, dass eine Zeitenwende längst vollzogen ist. Das Und das, so, sowas macht mich wahnsinnig. Die Leute, die Tabs neu kaufen, die Erstkäufer bei DM, bei Rossmann, in all den anderen Läden, wo wir schon in den Regalen sind, kommen typischerweise nicht von der Zahnpflege. Die kommen nicht daher, dass sie sagen: Keine Ahnung, ich kriege glatte Zähne und ich will kein zahnfleischblut mehr. Das, das wissen die noch gar nicht. Die kommen von plastikfrei, verwertbare äh, Verpackung. Das sind die Themen, das sind die Argumente, mit denen sie, mit denen die das benutzen. Und jetzt inzwischen natürlich auch, weil sie einfach davon gehört haben sind zwar noch nicht der, der marktbeherrschende Anbieter, also das sind, da sind die anderen schon noch größer, aber wir haben halt eine, eine wachsende Bekanntheit. Also immer mehr Leute reden darüber. Also ich kann auf keine Veranstaltung mehr gehen, kein Meeting mehr sein, wo nicht mindestens ein, zwei Leute die, die Dinger schon benutzen und dann sofort anfangen, Fragen zu stellen. Das finde ich immer total süß. Ich, also ich verstecke mich da nicht, weil sonst spreng ich jede Veranstaltung.
0: Also was mir aufgefallen ist, ist wieder mal der Beweis, die Schönheit eines einfachen Geschäftsmodells. Ich hm. nehme mehr oder weniger in diesem Fall das Wasser aus der Zahnpasta raus, äh, reduziere die Art der Inhaltsstoffe um ein Vielfaches. Es bleibt übrig ein in sich gesundes, naja, kongruentes Produkt und ich kann es zu äh, einen guten Verpackungen äh, in Märkten einfach verkaufen und der Kunde möchte das. Hm. Jetzt weiß ich von anderen, also mir fällt sowas ein, einfaches Geschäftsmodell wie Ecosia. Ich mache ich mach eine Internetsuche und gehe eben nicht zu Google, sondern zu Ecosia und mit jeder 30. Suchanfrage habe ich einen Baum gepflanzt oder, oder Share. Auch äh, für mich, mhm. äh, auch die Schönheit eines einfachen Geschäftsmodells. In dem Augenblick, wo ich ein Kilo Mehl kaufe, äh, kümmere ich mich um ein Äquivalent und spende ein Äquivalent äh, für Menschen in Not zum Beispiel. Habt ihr diese Schönheit, dieses einfachen Geschäftsmodells auch weitergedacht. Das ist, wäre das ein kongruenter Schritt, zum Beispiel in Richtung äh, Limonade oder so zu gehen, also andere Produkte zu gehen. Das heißt, wir bieten jetzt nur Limonade-Tabletten an, möglichst ohne Zucker, dass unsere, dass, dass unsere Tabletten äh, vielleicht dann auch gar nicht ja. mehr so wichtig sind oder weiß ich nicht. Ne? Aber geht's what's next?
1: Na klar, also wir bleiben also wir selbst bleiben erstmal in unserem eigenen Feld natürlich. Also Mundwassertabletten kommen zum Beispiel dazu, andere Geschmacksrichtungen, äh, solche Sachen. Bei anderen Themenkreisen muss ich gestehen, gucke ich lieber nach Leuten, die genauso bekloppt sind wie ich und auch so eine Idee haben. Ich habe äh, mich gerade ein bisschen angefreundet mit Forrest Gum, die eine, im Grunde genommen das Gleiche machen wie wir, nur eben mit Kaugummi. Es gibt lauter andere Leute, die machen schon Sachen. Ich bin auch noch nicht so richtig doll mit Share in Kontakt, aber das drängt sich so ein bisschen auf. Ich weiß aber, dass auch die im Augenblick sehr beschäftigt sind. Dafür wäre es natürlich super geeignet. Ja, also man kann da unglaublich viel machen und eben auch andere Leute inspirieren, also auch zu zeigen, man kann, und ich bestehe darauf, man muss mit solchen Sachen auch unbedingt Geld verdienen. Also wir müssen uns selbst verstehen als Teil des, der Wirtschaftskreisläufe. Also ich, ich, ich sag mal, ich bestehe darauf, mit Dentals richtig reich zu werden. Also richtig, richtig, richtig reich. Also nur noch mal Jahresumsatz, Zahnpastaindustrie, 480 Millionen mal zwei, das ist knapp eine knappe Milliarde Euro. Davon will ich richtig viel abhaben nicht, weil ich das brauche, also ich kann damit sowieso nichts anfangen, ich bin viel zu alt dafür, mich interessiert das auch gar nicht, aber zwei Dinge können, würde ich dadurch erreichen. Das erste ist, wir hätten Fundus, um andere zu supporten, also andere Ideen, verrückte Ideen zu machen. Und vor allen Dingen, wir müssen zeigen, dass mit richtig machen, man auch richtig viel Geld verdienen kann, dass das geht. Ja, weil du kannst jedes Geschäftsmodell, egal was das ist, wenn du nach der, nach dem, nach der Regel, erst kommt richtig, dann kommt Geld, kannst du jedes Geschäftsmodell umstellen. Und wir, wir haben so oft das Problem, also gerade hier auch durch politische Arbeit, also ich bin ja auch im Vorstand von Unternehmensgrün und da treffen wir auch immer wieder auf Leute und, und versuchen die mit, mit nachhaltigen Ideen zu infiltrieren, gerade auch in der Politik. Und das ist immer so mühsam, weil wir müssen Fragen in zwei Kategorien trennen, nach meiner Erfahrung. Und das eine, die eine Kategorie, die erste Kategorie ist immer die Frage, ob. Also wollen wir das machen? Ist das Insgesamt für uns richtig. Ist das das, was wir tun wollen? Und erst wenn diese Frage geklärt ist, dann überlegen wir uns die Schritte mit wie. Okay, und wie machen wir es jetzt? Und wir neigen dazu, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, aber äh, wir neigen dazu, mit der Wie-Frage anzufangen und dann scheitern wir. Also wenn ich sage, in Berlin, der äh, Innenstadtbereich, also alles innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, sollte Verbrennerauto frei sein dann kommt sofort das Gezeter und Geholli, ja, aber der muss doch, und was machen wir damit diese Leute? Langsam, 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 wollen wir innerhalb des Berliner S-Bahnrings eine verbrennerfreie, statt haben. Also frische Luft, weniger Verkehr, weniger Lärm. Wollen wir das haben? Ja oder nein? Und dann überlegen wir uns, wie lösen wir die damit natürlich verbundenen Probleme? Also wer muss dann was wie wohin transportieren? Wie müssen wir vielleicht den öffentlichen Nahverkehr ausbauen? Wie müssen wir vielleicht mehr Fahrrad will Keine Ahnung. Aber fangen wir mit dem Wie an, weil darauf haben wir noch keine Antworten und ich weiß sie auch nicht auf alles, manche schon, aber die meisten nicht. Wenn wir damit anfangen, scheitern wir. Dann kommen wir auch nicht voran, weil dann, dann diskutieren sich alle, die Köpfe heißen so. Deshalb erst das Ob. Und eins, eins, äh, eine Frage, die, die ich gerne gefragt werde, ob äh, das denn groß werden soll, ist ja, Dentaps wird groß und Dentaps wird reich, zwangsläufig. So, das muss so sein, damit wir eben das auch beweisen können, dass das so funktioniert. Das ist ein schönes Schlusswort. Und auch der Beweis der These,
0: dass richtig eigentlich schon immer falsch war, Falsch ist, wenn das Richtige vorher richtig gedacht wird. Damit wäre der Beweis erbracht.
1: Ja, ja ist auch ein bisschen. Ist noch ein bisschen komplizierter, dauert auch ein bisschen so. Hm. Ja. Aber es ist schon so. Unser, wir, uns, fehlt, uns fehlt ganz viel im Denken. Und wir, wir hängen so sehr den Gewohnheiten an. Und wir denken nicht über Dinge nach. Und jetzt stell dir vor, du hast als erstes in deinem Leben Zähneputzen mit Zahnpasta und Zahnbürste gelernt. Es gibt nichts, was dem widerspricht. Niemand widerspricht dem. Und jetzt lernst du durch Dentabs feststellen, dass das schon immer falsch war. Es war zu keiner Zeit richtig. Das wirft die Frage auf, wo ist das noch so? Das war der was noch machen wir so? Entschuldigung. Das ja. war
0: der Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Gründer und Geschäftsführer von Dentabs, Axel Kaiser. Axel, vielen Dank, dass du in der Fabrik für immer warst und auf bald.
1: Vielen Dank für mich haben da. Ciao.
0: Ja, wie gerade schon gesagt, Axel Kaiser von Dentabs war zu Gast. Ähm, egal, ob richtig oder falsch, es schadet nicht, wenn ihr diese Episode an Freunde, bekannte Kollegen äh, weiterleitet und ihnen die Fabrik für immer wärmstens ans Herz legt. Ihr könnt uns natürlich gerne kontaktieren, um uns Anregungen zu geben, Vorschläge, Anmerkungen. Schreibt uns eine Mail info at -für Wir freuen uns natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Das hilft uns immer, damit dieser Podcast noch weitere Kreise zielt. Wenn ihr mich direkt kontaktieren wollt, dann schreibt mir eine Direktnachricht via LinkedIn. Frank Schleder ist mein Name. Ich antworte in der Regel zügig. In der nächsten Episode haben wir Future Women zu Gast, nämlich gleich zwei. Zum einen ist das Janine Steger, mit der wir diese wunderbare Kooperation mit Future Women machen und direkt eine ganz tolle Future Woman, Rebecca Göckele von No Moo Eyes. Viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der...